0: boleiros olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders episódio 243. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e desta vez para falar sobre um cara que tem muita coisa para nos contar e a gente sempre fica muito feliz em conversar com aqueles que colocam, como a gente diz, a pele no jogo. Os caras que estão ali no dia a dia, na... que tem que tomar as decisões dentro de campo sob pressão e que tem essas rotinas e que vai ser muito legal da gente entender um pouco mais. E a gente vai falar hoje sobre, e vai conversar com ele, Paulo Vitor Gomes, treinador da equipe sub-20 do Palmeiras, atual campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, conquistou o título pela primeira vez nessa temporada. Já vou estender o meu bom dia, boa tarde, boa noite, professor Paulo Vitor, a quem eu agradeço imensamente mais uma vez a gentileza de estar aceitado, aceitado o convite aqui no The Pit Invaders. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Tudo bem, Caio? É um prazer poder estar tá, tá falando com vocês. É um programa que eu sempre procuro escutar, procuro aprender. um programa que divulga o futebol, seja ele é, de base, seja ele profissional, mas divulga ideias, divulga conteúdo. E é um canal que a gente está sempre, tá sempre atento, porque realmente não traz muito conhecimento.
0: A gente que agradece mais uma vez, e quem tá aqui com a gente hoje, nosso homem analista de futebol de base, o cara que traz as colunas lá no site, que participa no Olheiros também, grande canal de análise também, abraço o Momitinho, nosso parceiraço. Caio Nascimento, tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo aí ao TPI, tudo certo?
2: Fala, meu querido amigo Gabriel, o PV, né? o Paulo Vitor, muito importante falar com ele novamente, uma das pessoas mais importantes que a gente pode falar essa maneira de falar de base, né, O homem responsável pelo o fim, né, da brincadeira, né, que os torcedores que faziam com o título da Copinha, e o cara que é o dono da geração 04, hein, Gabriel? Uma das melhores gerações que a gente tem no futebol brasileiro aí,
0: hein? A gente costuma, eu costumo brincar que chegamos à geração 2004, 2005, a gente vai se sentindo um pouquinho mais velho já, né, os caras ali entrando em campo é a garotada mesmo, né, geração 2000 pra cima, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas, futeboleiros e futeboleiras, vão conhecer um pouco mais sobre o Paulo Vitor Gomes. A quem TV é a gente não tem como fugir da pergunta sobre contexto que eu acho que ela é muito importante para a gente entender um pouco mais você antes da gente começar a conversar de algumas coisas mais detalhadas. Você é um cara novo, né? Tem 33 anos, formado em educação física, que passou por seleção de base, foi campeão do torneio de Toulon, agora campeão da Copa São Paulo. Queria entender de você e esse contexto que você teve para decidir virar treinador, se você, assim como nós, também era é, um cara que queria ser jogador, era jogador e decidiu depois ir para a carreira de treinador, mas entender o seu contexto até chegar a esse momento hoje como o atual campeão da Copinha.
1: Vamos lá, Gabriel. Acho que contexto é tudo, né? É eu tive desde pequeno muito muito inserido com a modalidade com o futebol fui muito incentivado pelo meu pai pelos meus familiares sempre envolvido no futebol de Várzea, desde pequeno lá no interior de São Paulo né acompanhando meus pais meus tios e tentei né com uma grande maioria dos, dos, dos treinadores como como vocês citaram também ser jogador de futebol é, rodei um pouquinho no futebol de base mas com 18 para 19 anos ali, no meu primeiro ano de, de sub-20, eu tomei uma, uma decisão é, de, de decidir parar de jogar. Eu já havia começado a faculdade, no meu primeiro ano de sub-20 eu já estudava Educação Física, né, já estava no primeiro ano de graduação. Eu sempre tive um plano B é, muito próximo de mim, eu sempre tive o apoio dos meus pais ao estudo e a fazer aquilo que eu gostava. Então, a Faculdade de Educação Física veio, veio, veio conciliar é, o amor que eu tinha pelo esporte e, e conseguindo conciliar a carreira de, de atleta de base ali. Mas em, em meados ali de, de 2006, eu tomo a decisão de, de, de parar de jogar futebol, é, de interromper esse sonho. É, pelo primeiro treino que eu dei numa quadra de futsal, num colégio, é, eu senti muito prazer e aquilo já estava me dando mais prazer do que estar tá todo dia treinando, encontrando algumas algumas dificuldades, tendo que superar muita coisa, e aquilo foi foi o start, foi o pontapé inicial, e é, a confirmação da convicção que eu tinha é, em ser treinador de futebol. E dali em diante, procurei entregar o meu melhor no dia a dia, fui assumindo mais responsabilidades, fui ganhando mais espaço ano a ano, e de 2006 a 2013, eu trabalhei com futsal, no âmbito escolar, com escola de futsal, escola de futebol, é, dei aula de, de personal soccer, fui professor de educação física escolar, tudo que aparecia, a gente ia fazendo e as responsabilidades, as, as experiências foram foram se somando. E em 2013 eu tenho o um convite do, do Novo Horizontino, É um clube que eu tenho uma enorme gratidão, um clube que me abriu as portas aí para entrar realmente no, no cenário de categorias de base onde ali eu chego como auxiliar da equipe sub-20 para a Copa São Paulo em, em, em 2014. né? É, fui auxiliar de sub-15, sub-17, treinador do 14, treinador do 13, é, fazia de tudo um pouco, eram poucas mãos ali trabalhando naquele momento, início do projeto de base do no Novo Horizontino, que hoje está muito bem consolidado, e graças a Deus tive a oportunidade e a felicidade de estar ali com, com grandes pessoas, grandes profissionais, que foi meu, meu, meu minha primeira oportunidade ali no futebol de base, que com certeza foi um alicerce muito interessante para depois, em 2015, é, vir para o Palmeiras, a princípio com a categoria sub-16, onde eu fiquei seis meses ali e depois é, fui promovido ao sub-15, né? Apesar de ser uma categoria menos, mas são, são as categorias principais, né? Onde, no primeiro ano, com a geração 01, 02, é, a gente sagrou o campeão paulista sub-15. Depois, no ano seguinte, 2017, com, com a 02, 03, aí vieram o, o, o Bi Paulista, a Copa Nike e o convite para ir para a seleção. Né, num momento que a gente nunca espera, a gente sempre sonha, mas nunca espera. Né, trabalhar para isso sempre. E fiquei lá de 2017 até 2021, onde tive a oportunidade de, de colecionar experiências como treinador ou auxiliar da Sub-15 até Sub-23, passando por todas as seleções e finalizando aí praticamente o ciclo de seleção aí com, com o título olímpico e depois esse convite para retornar para o Palmeiras, um projeto muito interessante, o Sub-20 hoje ele tem um calendário muito próximo do que é a realidade do profissional, então eu enxerguei uma possibilidade interessante para minha carreira, para me preparar ainda mais é, para a sequência para o futuro que, que que está por vir.
2: PV, você está inserido num, num contexto agora né do futebol de base onde que tem uma competição acho que até muito mais profissionalizado né do que era por exemplo 10 anos atrás né é, hoje por exemplo, você citou que né a sua primeira aparição né num, num clube foi com o novo horizontino que hoje é um dos melhores clubes hoje que trabalha futebol de base em São Paulo, né? É, como você está enxergando esse momento do futebol de base no Brasil? Não só pela pelo, pelos clubes, né? Pelo trabalho, porque acho que se investe muito mais hoje em estrutura na base do que se investia 10, 5 anos atrás, né? É, você até citou, né? Que eram poucas pessoas no Novo Horizonte, hoje tem o dobro, o triplo de gente. É um trabalho muito forte que acontece por lá. Não só no Palmeiras, como você citou, né? O Palmeiras hoje é referência no futebol de base, especialmente no estado de São Paulo, então é, como é que você tem enxergado essa evolução, essa estruturação, porque a, a sensação né, que eu tenho, né, olhando de fora mais especialmente, é que assim, o futebol, a gente, poder, a gente poderia ter revelado ainda mais jogadores, né, 10 anos atrás, 5 anos, 5 anos atrás, se a estrutura tivesse sido tivesse esse start né, na, na estrutura, né, essa preocupação maior com a estrutura, como agora está tendo no futebol brasileiro. E a gente olha essa perspectiva, né parece que o futuro é muito brilhante para o futebol brasileiro. Queria a sua visão, seu insight, com relação à é, a, a importância da estrutura, aliado ao talento que a gente sempre teve no futebol brasileiro.
1: Ótima pergunta, Caio. No período da seleção, a gente teve a oportunidade de conhecer e de estar dentro de praticamente todos os clubes de Série A e Série B aqui no Brasil, de viajar o mundo também e conhecer diferentes estruturas não só de seleções, mas também de clubes. E eu te digo com muita com muita tranquilidade e com muita felicidade que o, que o futebol brasileiro está tá num caminho muito bom, o futebol de base está num caminho muito bom, é, com profissionais hoje muito interessados em se capacitar, em evoluir, em crescer diariamente, né abertos a a aquisição de, de novos conhecimentos, ah, os clubes com uma preocupação muito grande em investimento em categorias de base, em infraestrutura e recursos humanos, né, óbvio que esse processo ele ele é uma construção permanente, né, tem muita coisa a se fazer ainda, mas eu vejo o Brasil e, e os seus clubes caminhando a, a, a passos largos aí, para ter um futuro brilhante e com certeza ele não é não vai ser só do clube ele vai ser do nosso país ele vai ser das nossas seleções e que não vai dever nada porque que a gente vê vê lá fora né lá fora a gente vê estruturas físicas impressionantes né uma capacidade de, de, de infraestrutura muito grande né mas aqui no Brasil a gente tem a gente tem muito material humano a gente tem muito recurso a gente tem ótimos profissionais e eu não tenho dúvida que, que o futuro do futebol brasileiro está tá muito garantido.
0: PV, eu vou entrar no ponto agora que o Caio até comentou no início, que a gente falou da geração 2004, mas eu vou até abrir um pouco o leque, é, falando justamente que você trabalha nessa parte que é ainda formativa do Sub-20, mas que a gente está falando de uma geração muito diferente da minha, da sua, da do Caio. São gerações que vivem de forma diferente, nasceram em um mundo completamente diferente, seja de tecnologia, seja de, de outras coisas. Como é que é trabalhar com esses garotos, assim, é... Qual é a mentalidade que você vê desses garotos hoje? É muito diferente do que se via há muito tempo? Eles são mais questionadores, são menos? Eles estão hoje muito mais ligados nas redes sociais, como a gente sabe, já é tradicional, e, e porque a pessoa hoje nasce já com o celular na mão quase, a criança nasce tem um celular, nasce tem a internet. Como é que é a mentalidade dessas crianças que a gente sabe que é de uma geração bem diferente da nossa e fazer parte desse processo formativo delas? É muito diferente
1: da nossa, Gabriel. É impressionante a diferença mas também não tem como ser diferente, né? Eu acho que esses atletas, esses, esses meninos, eles acompanham, eles acompanham a evolução do mundo, a era digital. É, eles são muito ligados a, a, ao smartphone, ao aparelho celular, às redes sociais. Eles têm muita ligação. E cabe a nós, dentro de um certo equilíbrio, eu procuro conversar muito sobre isso com a minha comissão. De alguma forma, a gente nós precisamos entrar no mundo digital deles. Hoje, esses atletas, eles têm uma uma aderência a, a questão visual, a didática de ensino, por, através de vídeos, através de, de, de materiais feitos com marcação, através da análise de desempenho, é muito grande. Então, dentro de um determinado equilíbrio, eu procuro também adentrar nesse mundo deles, enviar material, é, fazer com que eles usem o recurso tecnológico que eles têm na, na mão do tempo todo, em prol do nosso trabalho, em prol é, da nossa rotina aqui no dia a dia. Porém, é, nós também temos que ter a capacidade de sensibilizá-los, né, de fazer eles terem um, um sentimento muito grande pelo trabalho, por aquilo que vai fazê-los é, crescer como, como profissional, mas também como pessoa. Eu sou um cara que bato muito nessa questão humana, nessa situação pessoal, de desenvolver um ser humano melhor, de desenvolver uma pessoa melhor, e isso passa muito pelas relações, pelas conversas, fazer com que eles se afastem, de certa forma, é, um pouco do mundo digital e também desenvolvam as relações humanas, seja na refeição, nas refeições, seja em conversas individuais ou setoriais, que é uma prática que eu gosto, gosto de fazer bastante. É, eles precisam sentir que a gente está perto deles, que está do lado deles. Eles precisam sentir que, muitas vezes, eles têm dentro da comissão uma figura de pai e mãe que, muitas vezes, estão distante. Então, eu procuro ter um equilíbrio é, em relação a isso, sem tirá-los da era moderna, da era digital, mas também resgatando um pouco daquilo que a gente sabe que funciona e que faz total diferença no futebol. O futebol é um jogo coletivo, o futebol é um jogo que, que, que precisa-se muito das relações, das interações, e a comunicação é um, é um, é um, é um meio fundamental para que uma equipe tenha, tenha bom rendimento, boa performance, e passa muito pelo nosso trabalho, pelo nosso direcionamento.
2: Oh, tem uma pergunta que faz muito tempo que eu tô querendo fazer para você, PV, porque eu acho que é inevitável, né? Você tá... No caso, antes de voltar ao Palmeiras, né? você tava na seleção, você, teve, né, você foi responsável pela seleção sub-15, né? E tava fazendo 17 também, depois participou, né? É, também com uma geração muito jovem, mesmo sendo uma geração praticamente europeia, né? Do título do, 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 nas Olimpíadas. E agora tá no 20 do Palmeiras, ou seja... Você pegou jogadores de 01, né? No seu currículo, tem jogador de 01 até 06. É, e assim, a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo análise na, é, nas grandes mídias, é, assustadas, né? Como, por exemplo, o Ângelo, <risos> um jogador que passou pelo seu comando, é, fazendo gol em Libertadores, sendo decisivo numa equipe como o Santos, o Kaique, por exemplo. É, ficando, especialmente nesses dois, né? Que são 04 que já, já são titulares, né? É, a minha pergunta, basicamente, é porque você já viu isso, mas é, o protagonismo hoje no futebol brasileiro, ele é independe da idade? Você, você considera que o, você tem que levar primeiramente o protagonismo em consideração?
1: Cara, eu gosto muito de usar a seguinte expressão, cara, a seguinte frase, qualidade não tem idade só que a qualidade ela está um pouco diferente do protagonismo. Tem jogadores com, com extrema qualidade que conseguem assumir o protagonismo, e para mim protagonismo no futebol tem muito a ver com o poder de decisão, né com participar de ações decisivas, com gols, com, com assistências, com influência direta é, no jogo. E alguns jogadores conseguem, outros não. Alguns jogadores que você citou aí, é, é óbvio e todo mundo está vendo que eles estão conseguindo ter desempenho no profissional, eles estão conseguindo chamar a atenção é, no profissional porém na minha, na minha opinião ainda falta aquele aquele protagonismo mais incisivo aquele protagonismo que que realmente chame a atenção de todos e eu acho que é um processo natural eu sou muito a favor é, que esse protagonismo ele seja crescente dentro do clube, que as etapas não sejam não sejam queimadas e que o campo vai dar a resposta, né? O dia a dia vai dar a resposta, os jogos vão, vão dar a resposta. E esses jogadores, eles têm, eles têm que crescer gradativamente aí no, no clube, porque uma certeza a gente tem, esse nível, esse tipo de jogador, esse perfil de jogador que você que você citou, ele vai jogar no profissional, ele vai jogar em grandes ligas. Então, é a gente, como como um agente do clube, a gente tem que ter essa esse cuidado junto com o departamento profissional de lançar na hora certa, de, de, de fazer com que esses atletas passem por todas as etapas, para que ele realmente chegue a profissional e consiga assumir esse protagonismo.
0: Agora, PV, vamos para dentro do campo, que a gente observou, vou pegar o, o recorte da Copa São Paulo, uma equipe muito protagonista, que era o time do Palmeiras. É, Afinal, a gente pôde observar ainda mais isso, né com três gols. É, praticamente ali em, 20, em 30 minutos onde o Palmeiras conseguiu ser ainda mais protagonista em relação aos outros jogos. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua ideia. E, e é claro que talvez é, é claro que talvez é ótimo, mas é, é, é claro que a pressão eu imagino observando de fora é vem ah você está num clube gigante como o Palmeiras você tem aquela pressão você precisa ser protagonista você tem que ser esse cara que vai ter a bola e, e o Palmeiras mostrou isso ao longo dessa dessa competição. Queria que você falasse um pouco mais aí desse protagonismo do time do Palmeiras de maneira coletiva de um um time que quer ter a bola, que quer recuperar ela rápido quando perde. Falar um pouco mais de dentro de campo do que você quis planejar e que você conseguiu, e aí culminou no título agora da, da Copa São Paulo.
1: Acho que a construção dessa, dessa equipe, ela passa primeiro pela cultura do clube, né? Pelo DNA do clube. Eu acho que a gente tem que sempre respeitar isso, o que o clube espera, o que a torcida quer ver, né? Eu já conhecia o clube e para mim foi muito mais fácil essa, essa adaptação no retorno. Já conhecia a grande parte dos jogadores com os quais eu havia trabalhado no sub-15 do clube e também na seleção. É... Mas na construção da equipe de forma geral, assim, na combinação das, da, das peças, da ideia de jogo como um todo, eu procurei pegar, ah, falando da base titular, né, aqueles 11 jogadores que se encontravam no melhor momento e colocá-los no melhor lugar dentro de campo, né? Eu acredito muito que as peças certas no lugar certo elas elas vão te dar um funcionamento coletivo muito bom e as individualidades vão vão aparecer. É uma equipe que guardadas as devidas proporções ela apareceu muito ela apareceu muito com a equipe que foi campeã olímpica, né? Com os dois com os dois atacantes de profundidade, né? Uma característica que machuca muito a defesa adversária. Né? você consegue ter profundidade, você consegue ter peso na última linha, desde que os atletas tenham característica para isso. Né? Falando do, do 11 inicial aí, que, que terminou a competição, é, com Gabriel Silviente, que são dois jogadores que têm muito essa característica, se sentem bem ali. Né? Um meia-ponta, que no caso foi o Jonathan, né? que ocupava mais os espaços internos e entre linhas com o Vanderlan sendo o um cara da largura com liberdade no corredor também casando características eu boto o Vanderlan onde ele está no melhor dele o Jonathan também né com liberdade de movimento dos, do, da esquerda para o centro o Giovani sendo o um cara da largura do lado direito se alternando com o Garcia hora fora hora dentro né também com com essa liberdade de movimento dentro de um espaço e nas aberturas de construção, sempre alternando os desenhos, né? a hora 3-2 com o Garcia mais preso na linha, a hora 2-2 com os dois zagueiros e os dois volantes móveis com o Garcia andando, seja pelo lado do campo ou seja por dentro, no meio espaço que a gente chama. Então a construção passou muito por isso, de colocar as peças certas no, no, no lugar certo, é, associado à, à cultura, ao DNA do clube e em relação a, a ser propositivo eu acho que é, é, é o que a torcida espera que o clube da grandeza do Palmeiras espera é também a minha a minha forma de pensar e entender o jogo mas também saber se adaptar em alguns momentos que o jogo e que a competição pede foram nove jogos em 20 dias uma demanda física extremamente grande né em que uhum. a gente muitas vezes procurou se aproveitar dos minutos iniciais de, de jogo né uma intensidade, com uma rotação maior e sabendo jogar o jogo principalmente no segundo tempo. né Contra o São Paulo, um exemplo, né a gente sabia da qualidade, da rotação, do nível físico que a equipe se encontrava, né? uma equipe que ela não poderia ter tempo e espaço, e se tivesse ela causaria problema, né? uma equipe que jogou sem um centroavante de referência, com muitos jogadores no meio campo e com uma dinâmica de jogo com ultrapassagem pelo lado de campo também muito forte. Então no tempo que a gente conseguiu, a gente pressionou eles muito alto, foi o primeiro tempo, fizemos 1 a 0 tivemos mais mais chances naquela naquela metade do jogo e no segundo tempo estrategicamente baixamos o bloco e confiamos no nosso poder de defender em bloco baixo, resgatamos um pouco do que foi os Jogos do Brasileiro Série A, sobretudo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é o um momento que a gente conseguiu se preparar para aquela situação e e resgatou, os jogadores se sentiram bem, confiantes na estratégia, no plano de jogo. Eu acho que tudo tem que ser planejado e dividido com o jogador, né? A partir do momento que eles fecharem o plano, é seguir até o final. E foi isso que a gente fez. Então, eu eu carrego comigo esse esse DNA, esse gosto pelo futebol ofensivo, propositivo, agressivo na perda da bola. Mas também acho que a gente tem que saber se adaptar quando o jogo pedir outra situação diferentes E além de saber se adaptar, estar tá preparado para fazer, né? O jogo ele vai pedir coisas diferentes, em situações diferentes, e cabe a nós que estamos à frente do processo, escolher o melhor plano, escolher uma, a melhor estratégia para cada jogo.
2: Você falou uma palavra que eu acho que é muito interessante de adaptar, né? porque eu acho que, especialmente para quem acompanhou o, 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 a, o, você com o Palmeiras do Paulista, né, sub-20, que foi, acabou combinando com o título até a Copinha, é, e tem um jogador que eu acho que é interessante, porque na minha visão, ele cresceu muito com você. Ele já era um jogador que estava aparecendo, mas ganhou mais notoriedade com o Vanderlan. Você acabou citando ele, né? Ele jogou de lateral com você, já chegou a jogar numa segunda linha no meio de campo, e jogou de ponta na final, né? Rotomirassol no do, do Paulista sub-20. E acho que no, no na Copinha talvez ele tenha sido o jogador mais regular, né? Essa versatilidade que você tem, que você teve, né? Com ele, com o Vanderlan, pelo lado esquerdo. É pode ter sido uma chave, facilita também o trabalho do treinador, falando até de uma maneira mais aberta, tá, PV? Por exemplo, se fosse qualquer outro jogador, porque isso facilita hoje, porque na base a gente vê muito isso, né? É, por exemplo, o, o volto a falar do Vanderlan, ele joga em todas as posições do lado esquerdo, mas você é, também teve, por exemplo, o, o Jonathan, né? Que pode fazer a, a beirada, mas ele tava ali, ele, ele fecha por dentro também. O Vitinho né, entrava e saía direto na sua equipe, é um jogador que pode fazer beirada e dentro, né? É, o quanto isso facilita? Isso depende muito também do jogador, ou é uma coisa que o, o treinador também tem que ir colocando aos poucos, especialmente no futebol de base.
1: Ela depende, sim, bastante do, do jogador, né da polivalência individual do, do jogador, dos estímulos que ele teve previamente aí a, nas suas categorias anteriores, nas categorias iniciais. Mas eu gosto muito de trabalhar com os espaços. Eu não me considero um treinador de um sistema, um treinador de uma forma de jogar. O meu ponto de partida são os espaços, eu costumo chamar de espaço de atuação. Eu sempre deixo muito claro para os jogadores quais são os espaços de campo que a gente precisa ocupar e procuro colocá-los no melhor espaço dentro das suas características e com o Vanderland, se vocês repararem é, ele foi um cara que jogou sempre pelo corredor o Vanderland não é um cara de combinação ele não é um jogador de combinações curtas por dentro, de tabela, de interação ele é um cara muito agressivo no corredor no lado do campo, chegando muito forte é, no terço final para terminar jogadas com, com cruzamento então ora no Campeonato Paulista, a gente usou muito o sistema com a linha de três, né? jogando com o Ian, Lucas Freitas e Naves, ou Ian, Naves e Michel, com o Vanderland toando como um lateral ponta. Né? Os laterais, para mim, são os fiéis da balança na equipe. Ora eles podem ser zagueiros, ora eles podem ser pontas, ora eles são volantes, ora eles são meias. Para mim, a posição mais importante do, do futebol hoje são os laterais. Pensando no jogo ofensivo, eles podem desequilibrar muito. É, e o Vanderlande foi sempre esse lateral ponta, assim, se a gente for pegar a formação final da, da Copa São Paulo, aí no 2-2-6, que a gente utilizou muito, ou no 3-2-5, ele sempre foi o lateral ponta, e ali, sendo o melhor dele, o melhor espaço de atuação para ele, ele conseguiu ter muita produção, treinando ali, repetindo as ações ali, ele vai virando um especialista da posição, ele vai marcando as interações que ele tem com o meia ou com o atacante que joga próximo dele, as interações de controle que ele tem por trás com os zagueiros. Então isso vai fazer com que a incidência de acerto e a taxa de erro dele vá, vá diminuindo de e naturalmente o jogador vai vai crescendo de, de produção.
0: Eu gostei muito quando o PV falou da questão dos espaços de atuação, né? eu acho que esse é um tema legal da gente conversar, porque em algum certo momento, PV, e a gente ouve de maneira geral, assim a gente começa a ouvir que na base estão privando os garotos, que eles estão sendo é, segurados e tudo mais. E, e sempre que a gente ouve um profissional, eu sempre costumo brincar que eu nunca vi nenhum treinador dizer que não gosta que o seu jogador drible nunca vi isso não. É, o, jogador, o treinador sempre quer ter um cara que possa ter esse desequilíbrio é, pelos lados do campo, ou enfim por dentro, eu queria que você falasse um pouco mais até desse espaço de atuação que ao mesmo tempo parece que alguma pessoa pode pensar que, nossa, ele está determinando que é só aquela zona, mas não é para o jogador né? é para o time ocupar, fala um pouquinho mais desse espaço de atuação que você citou eu acho que é um tema bem interessante da gente comentar aqui
1: é como eu te falei, a... o ponto de partida do, do meu trabalho é a ocupação de espaço, né? na fase ofensiva, e eu defino alguns espaços, né, independente do sistema, que a gente precisa estar ocupando, e ocupar esses espaços não significa estar engessado a ficar somente naquele espaço a, a não poder driblar, a não poder se mexer e encontrar o um melhor espaço dentro daquele espaço ocupar bem os espaços vai não somente favorecer a fase ofensiva do jogo mas também no momento em que você perde a bola a sua pressão pós-perda a sua recomposição defensiva sem organização, jogar em alto nível hoje é muito difícil. Eu eu sou, sou sou muito adepto de uma organização coletiva muito forte, de um trabalho em equipe muito forte. E como você falou no início, assim como você e todo brasileiro gosta, eu também gosto e incentivo demais os meus jogadores a, a ter iniciativa pessoal do um contra um. Eu acho que não preciso citar nem nem nomes, nem, nem exemplos, mas a equipe da Copa São Paulo uhum. mostrou essa esse forte poder coletivo para atacar, mas também as individualidades aparecendo com vitória pessoal nos confrontos, com jogadores é, encarando realmente os adversários para abrir caminho, abrir espaço. E em relação a, a, aos espaços é difícil eu, eu detalhar na fala sem mostrar, né? Mas uhum. esse espaço de atuação é procurar espaços que causem dúvida no adversário. Que, que a gente seja capaz de ocupar espaços que seja muito difícil para o adversário defender dentro da sua estrutura procurar superioridade numérica sobretudo no meio campo né, com boa, com boa ocupação dos espaços e a boa ocupação desses espaços naturalmente vai dar fluência, vai dar qualidade ao jogo ofensivo os jogadores quando eles entendem esses espaços eles já conseguem naturalmente enxergar o companheiro, procurar o companheiro nesse espaço e aí a fluência vai vindo naturalmente e as coisas vão vão
2: acontecer. PV, no, na sua campanha, né, na campanha do Palmeiras, né, de maneira geral, né, foram nove jogos, oito vitórias e um empate. Né, justamente um empate lá contra o Agua Santo num campo né, que não estava ajudando muito. Né. É, como é que você enxergou a Copinha de uma maneira geral? É, não só pelo seu time, claro, mas pelo desempenho de outras equipes, porque até a gente comentou isso com o Fábio Matias, né, recentemente no, no The Pitch Invaders, que era uma, copa, uma copinha até um pouco difícil de se prever, não, não o favoritismo, o resultado, mas quem fosse destacar, né, porque ela abriu chance para os garotos 0-1 que perderam, né, uma copinha em 2021 por conta da pandemia, então você tinha um lastro muito grande de gerações ali, né. É, como é que você enxergou, como é que você viu o nível de competitividade, é, apareceram, equipes, por exemplo, fora do eixo, se a gente pode falar dessa maneira, apresentando bons, bons projetos, não, o Canaan, Jacuipense, né, que inclusive jogou a Fan Cup aí no Palmeiras. É, como, é que vocês enxerga, como é que você enxergou essa copinha com uma vasta geração, assim, muita quantidade de jogadores, gerações é, nessa competição especificamente falando?
1: Uma ótima pergunta, cara. Eu enxerguei com um nível técnico muito bom. Eu acho que nos últimos anos aí, sem dúvida alguma, foi uma das, uma das melhores. E atribuo muito a isso ao que a gente falou logo no início aqui do programa. A, ao nível de trabalho, ao nível dos profissionais, ao nível dos treinadores, né? você vê trabalhos elevando elevando demais o nível coletivo o nível individual também dos atletas. Né? Atletas se destacando num contexto organizacional muito alto, de, de inúmeras equipes. O fato da, da geração 01 poder estar tá jogando e concordo muito com a federação por conta do, de tudo que a gente viveu aí nos últimos anos devido à pandemia, elevou demais o nível também da, da competição, né? subiu o nível natural e, e acho que foi uma uma grande competição, um grande celeiro de grátis e que muitos deles vão vão, vão sair daí. A gente já vê aí, citando um exemplo do, do Gabriel Tota do Mirassol, né? que foi um grande jogador, ontem já já estreando pelo profissional de juventude, já fazendo gol, já conseguindo ter destaque, dentre outros que, que vão aparecer e vão, e vão despontar.
0: A gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre outros trabalhos e também entender um pouco mais sobre as ideias aí do PV aqui no The Pitch Invaders. Então a gente vai, 30 segundinhos e a gente já volta. Um outro ponto legal da gente conversar, e eu vi em algumas outras entrevistas suas, se não me engano, até no próprio site do Palmeiras, quando você tinha falado algumas coisas sobre é, conversas e a troca de, de, de ideias entre diferentes profissionais de diversas áreas... Mas nem precisa ir para outras áreas. No próprio Palmeiras, vocês têm aí uma comissão no time principal com o Abel, com outros cinco, seis profissionais junto com ele. É, tem as outras categorias. Como é que é essa troca de informações, conversas, ideias? E o quanto isso agrega também para o trabalho? O próprio fato dele ser um treinador que vem de outra escola, você é da escola brasileira, ele é um cara de escola portuguesa. O quanto isso agrega nessa troca de conteúdos entre todos uhum. vocês dentro do clube?
1: Ah, Gabriel, acho que agrega muito, né, o Palmeiras hoje vive um momento muito especial em todos os sentidos e eu acho que um dos pontos é essa essa abertura que a gente tem, não não há barreiras hoje dentro do clube, ah, todo mundo se encontra e, e, e troca e fala sobre futebol dentro da academia de futebol, o Abel é, um antes de um profissional, uma pessoa espetacular, um ser humano fantástico, que eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo antes mesmo de que vir aqui para o Palmeiras nessa segunda passagem, né? dentro da seleção, do projeto da seleção olímpica, a gente teve a oportunidade, junto com o Jardim, de estar tá conversando e conhecendo uh, o grande profissional que é, e agora na chegada aqui não foi diferente, ele não teve muito tempo né, devido aos, aos compromissos, mas o pouco tempo que, que tivemos com ele foi muito proveitoso, muito produtivo e agregador e assim como na, nas categorias de base, hoje a gente tem um, uma comunicação muito boa entre todas as categorias, entre a nossa coordenação através do João Paulo, e acho que o, o Palmeiras hoje caminha, caminha muito bem nessa, nessa, nessa proposta de formação que vem, vem, vem realizando já desde de 2015, após a chegada do João, nessa mudança de, de chave, nessa mudança de mentalidade.
2: O, você citou o João Paulo, né? Ele já tá um bom tempo, né? Ele que talvez seja um dos principais na montagem, né? Da, desse projeto de estruturação do Palmeiras, né? De criar uma identidade na base. E eu acho que. E com a chegada do Abel, acho que isso daí ajuda bastante, né? O Abel, no caso, o treinador do Palmeiras, porque acho que você vê um choque de ideias muito interessantes, né? Então, assim, é, para um treinador que tá. Eu costumo falar, né? Que o Sub-20 é a última fronteira hoje do futebol, né? Especialmente porque não tem mais. É, o Sub-23, uma equipe B, né? Como é comum em alguns outros países, mas aqui no futebol brasileiro não se tem mais isso. Então, você acha que, é, visando isso, né, PV? É, a importância do Sub-20, ela ganha. Ela aumenta a importância do Sub-20, né? Porque em tese, né, ele já chega ali é, basicamente preparado. Ele já é um atleta profissional, né? Então, assim, os comandos, os mecanismos, né? A, a, as formações têm que estar bem alinhada com o profissional. Você acha que, assim, é, não é apenas, né? um sonho que a gente vê, um sonho de uma noite de verão, por exemplo, uh, times né, da equipe principal, que a gente pode falar, com a equipe sub-20 jogando igual, você acha que é mais do que necessário, seria, nesse caso?
1: Eu não diria jogando igual, Caio, eu acho que a gente tem que ter comportamentos de jogos similares, né, hum. mas não jogando igual, na mesma estrutura, na mesma formação... Mas eu acho que o dia a dia tem que ser muito parecido, né? Desde a minha chegada aqui, eu reuni com a comissão. O nosso ambiente tem que ser de futebol profissional, o nosso tratamento ele tem que ser de futebol profissional. Mas o principal, as nossas ações, elas têm que condizer com o que é a realidade do profissional. Quando eu digo as nossas ações, é qualidade de treino, né? Excelência no processo de, de montagem de treino, de sessões de treino. O jogador tem que perceber que ali existe uma organização que também existe no futebol profissional. É, ele tem que sentir que aquilo lá está fazendo realmente sentido para ele que aquilo está preparando ele para o profissional e o discurso tem que estar tá muito aliado com a prática né? então eu acho que essa, essa similaridade de ideias que se vê hoje no sub-20 e no profissional ela é fundamental, sem dúvida mas as ações o, o sentimento e o prazer do jogador em, em, em estar participando ali do processo sub-20 muito próximo da realidade do que é o profissional é o que faz toda a diferença, não somente por, por resultados que a gente conseguiu atingir, mas por como esses jogadores se comportaram e se comportam quando ascendem a equipe principal, seja para treinar, seja para jogar. Eu acho que a principal resposta ela se encontra aí. E, e nesse tempo que a gente está à frente da categoria, a gente tem, tem estado muito satisfeito com essa com essa integração e com essas ascensões que, que aconteceram aí a equipe principal quando foram necessitados.
0: É... Pode, pode ir, Caio, pode ir, pode perguntar é,
2: eu só queria adicionar uma até uma, eu até esqueci de colocar isso na hora que eu tinha perguntado você, é, até porque você citou, acho que me deu esse gatilho, é, justamente porque, por exemplo, né, teve a reta final, inclusive você treinou né, profissionalmente a, a equipe na reta final no, uma partida no, no Brasileirão é, essa facilidade né, que os jogadores têm de sair da equipe sub-20 para profissional e depois, entre aspas, né não é no mau sentido descer, né, rebaixar, entre aspas, para o sub-20. É, essa importância também né, do, do jogador entender, é, entra muito também na capacidade de maturação do jogador como atleta?
1: Entra demais, e aí tá, tá a mesma resposta que eu usei na, na, na pergunta anterior, e você vai ver que vai fazer total sentido. Quando ele tem no sub-20 uma realidade de dia a dia, de organização, de treino, de cuidado, de atenção, muito próximo ao profissional, essa transição ela não é tão impactante, tanto para a subida quanto para descida. Então, a gente busca ter isso muito próximo, uma realidade muito próxima da do que é a realidade do profissional, guardadas as devidas proporções, mas a gente procura dar, dar um conteúdo, passar, passar conhecimento, passar é, tudo que é feito no futebol profissional, passar para o jogador no, no sub-20 também para que essa transição esse sobe e desce que, que vai continuar acontecendo ele seja suave ele seja tranquilo e o jogador se sinta bem na realidade do sub-20 uma realidade que ele que ele enxergue que ele vai estar tá potencializando aquilo que está minimizando erro né tarefas finais para que ele possa sempre que for requisitado seja para subir para fazer dois três jogos ou em definitivo, para que ele chegue e consiga é, ser protagonista também no futebol profissional
0: Agora, PV, uma coisa que talvez entre junto com o que a gente estava conversando aqui, você comentava sobre não necessariamente o time sub-20 ou o time de base jogar igual à equipe profissional, é a questão do, do trabalho de formação do jogador, no sentido de, se ele tiver, por exemplo, uma troca de treinador no, no grupo principal, que ele tem ideias diferentes do outro, como é que você trabalha a formação para ele entender, talvez, as diferentes necessidades da própria posição? Tentar trabalhar com que ele seja vamos lá, não sei se a palavra é essa, mas o jogador mais completo possível. né de Se ele tiver que ter uma demanda de um jogador de defender em linha baixa, vai conseguir. Se ele tiver que ser esse cara um pouco de linha propositiva, é, jogar um pouco mais propondo o jogo, vai conseguir. Claro, tudo dentro das características do jogador, mas tentar trabalhar para ele conseguir atender todo esse tipo de demanda.
1: É um dos pontos que, que eu não apoio totalmente a, a, as equipes de base jogarem como equipe principal principalmente aqui no nosso país, é que a mudança de treinador e a mudança Sim. de ideias ela é muito frequente. né Então, dentro da formação, você precisa trabalhar para que esse jogador seja completo e, e que saiba se adaptar a qualquer realidade, a qualquer contexto que for submetido no, no futebol profissional. É, até para que a minha equipe consiga se adaptar a qualquer tipo de jogo, a qualquer tipo de, de situação estratégica que, que seja submetida, eu procuro dividir a fase ofensiva, em quatro alturas, quando eu vou treinar, seja a saída do tiro de meta, é, com a bola parada, né? a construção baixa contra pressão alta ou subidas de pressão, a construção média, né? alta, média, alta, situações de, de faixa central de campo empurrando o adversário para trás, e o terço final. Trabalho muito combinações de terço final, a gente escuta muitas vezes, ah, chegou no terço final, é com o jogador, o meu trabalho é levar a bola até ali, e a partir dali o jogador vai vai resolver o problema, sim, eu concordo com isso, muitas vezes vai acontecer através da iniciativa individual, através da criatividade, a gente é muito a favor disso, mas se o jogador tiver ali cinco, seis, sete, enfim, quantas, quantas possibilidades treinadas, é, quantas interações marcadas, treinadas, é, mais ele vai ter, ter mais repertório é, para desenvolver, para... Criar situações de problema para a defesa adversária. Então eu trabalho muito essas interações no terço final. De como chegar ao gol. Né? A, gente, a gente chama de caminho do gol. Quais são os caminhos ali no, no último terço. Que vão fazer com que a equipe se aproxime do gol. E na fase defensiva também. Também divido em, em quatro alturas. A pressão alta no tiro de meta com a bola parada. As subidas de pressão. A pressão média e a pressão baixa. Quando o jogador é capaz de entender o, o jogo nessas oito fases, né, quatro ofensivas e quatro, quatro defensivas, naturalmente ele, ele, ele se torna melhor, ele se torna mais completo e capaz de se adaptar é, a qualquer realidade, a qualquer contexto que for inserido, seja no profissional ou seja no jogador que sobe do 17 para o 20, enfim. Eu acho que é, é nosso papel é, ensinar os jogadores a, a, a se comportarem em qualquer, em qualquer uma dessas alturas aí que a gente acabou de falar.
2: PV eu queria fazer uma pergunta até é, mais até com relação ao que você presenciou durante as Olimpíadas, né? Que você foi um dos auxiliares do Jardine e agora o Jardine é, trocou, né? Vai treinar uma equipe profissional. É, como é que é essa sensação né, de trabalhar? Porque praticamente você fez basicamente a mesma coisa, né? Você saiu de uma seleção e voltou para um clube, né? É, como que é essa diferença né? de treinar uma, jogadores de outros estilos, né? É, numa categoria de base, apesar de uma seleção olímpica não ser tanto, né? a maioria já era profissional mas assim, o que que você é, o que que eu, porque o treinador ele também aprende muita coisa né? ele pega do que ele quando está em seleção de outros estímulos de outros, de outros jogadores né, é, como é que isso foi para sua construção você mudou alguma coisa você aprendeu mais coisas como é que foi esse período para você também na seleção pré-olímpica que você teve junto com o Jardim eu acho que vocês pensam um jogo similarmente, né? você falou da construção no terço final né, muita combinação eu... E assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Ah, Caio, foi uma, uma oportunidade que com certeza ela, ela mudou o meu nível, assim, é, pessoal, primeiro pessoal e também, também profissional, né? Poder participar de todo um ciclo olímpico, iniciar lá em junho de 2019 em Toulon e, e terminar com, com o Ouro Olímpico foi, foi fantástico, né? É, foram muitos períodos junto com, com atletas de altíssimo nível, vindo das melhores escolas aí do, do futebol mundial. E dentro dos do, do Jogos de Tóquio, pô, foi uma uma, uma oportunidade de, de, de aprender e ensinar também em alguns momentos, mas é, é muito mais aprender do que ensinar. né Com atletas que já despontam nas grandes ligas, com um atleta como o Daniel Alves, que dispensa qualquer tipo de comentário ou apresentação é, em características profissionais, mas também pessoais, um grande ser humano, uma grande pessoa, que dividia com a gente o tempo todo as experiências que, que teve com grandes treinadores, é, que nos ensinava é, dentro de campo, nas suas ações, eu sempre procuro ser um cara muito, muito observador e a função de auxiliar ela te permite isso, né? eu procurei aproveitar e sugar ao máximo todas as oportunidades que eu, que eu tive, então, não tenha dúvida que, que essa grande experiência que, que a gente teve com, com esse nível de, de atleta soma muito para a gente trazer para nossa realidade do dia a dia, nos mínimos detalhes. Né? Então, eu acho que, que somou demais a, a diferença, como você falou, é que aqui no clube ainda esses atletas estão em processo de formação. Acho que todos os atletas, né, de forma geral, eles sempre estão se formando, né, sempre estão se desenvolvendo, aprendendo. Porém, é, o nível de jogadores que a gente trabalhou ali na, na Olimpíada, que é praticamente uma seleção principal né, pelo pelo nível de jogadores e pelo que vem já já acontecendo, é, foi de grande valia para que a gente pudesse pudesse trazer algo ainda melhor para dentro do clube.
0: E eu tenho certeza que as conversas poderiam se estender por horas e horas, mas fica para uma próxima, a gente ficou muito feliz de conversar com o PV. Mas, antes de tudo, a gente tem as nossas dicas futeboleiras. está falando do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo. Para quem está acompanhando essa conversa aqui direto no YouTube, fica a sugestão e a minha dica, justamente uma análise que a gente fez do Endrick, que foi um dos principais jogadores da competição. Foi um dos artilheiros, né? Ali, esteve entre os principais marcadores também da competição. E que eu fiquei muito feliz que a gente brincou da, da era digital quando o assessor dele me mandou que ele estava vendo a análise que a gente fez dele. Fiquei muito feliz que a gente ficou. Fiquei muito agradecido. É, Manda um abraço aí para o Kaique, que é o assessor pessoal ali do Andrick, do que a gente eu deixo como sugestão, vai estar aqui nas nossas dicas futeboleiras. Caio, tua dica futeboleira.
2: Pô, também não tem como fugir, né? <risos> Falar do que tem um texto meu aí na casa sobre. É, se ele seria até... Até o Paulo Vitor depois acabou matando essa dúvida, né? Se ele seria titular na Copinha ou não. Mas, assim, a gente falou sobre um pouco sobre a trajetória do Ender. Que, e como é que uh, o processo de ser protagonista, mesmo sendo tão jovem. Tá aí na... Deixa esse texto que eu fiz com uma dica. Justamente porque não tem como não falar do garoto, né? Ele é muito diferente.
0: Valeu, Caio. Até a próxima.
2: Eu que agradeço, pessoal.
0: Professor, qual é a tua dica, futeboleira?
1: Minha dica vai... Vai hoje para um livro é, legado, o livro do, do All Blacks, que traz muitas lições sobre sobre esporte, sobre vida, mas sobretudo sobre liderança. Então a minha dica futeboleira vai para esse livro aí, que quem trabalha na área, quem, quem trabalha com a liderança, é um livro de cabeceira aí é leitura obrigatória.
0: Professor, eu quero agradecer de novo, mais uma vez a gentileza, de você ter aceitado o convite, ter conversado com a gente, participado para expor um pouco mais suas ideias, esse trabalho no Palmeiras, trabalho na, na seleção. E agora é, você é um invader também, sinta-se em casa. Né? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Gabriel.
1: Obrigado, Caio. Foi um prazer. E contem comigo sempre aí. Um abraço. Futeboleiros e
0: futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharem acompanhar mais um TPI. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. Futuri apresentou The Peach Invaders.